0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Tager und Recky Reck.
1: Lasst uns die letzten Tage vor Last Christmas im Radio noch genießen. Es ist nicht mehr lang. Damit und hoffentlich kein Urwurm äh, verteilt zu haben, begrüße ich alle Hörschaffner zur 25. Folge verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Tager. Mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem äh, ja, Popstarteifel. Kann man ja fast mittlerweile sagen. Tag. Genau. Tag zusammen. Na, ja, wie läuft's? denn? Ja. Wo wir direkt im Thema sind, wie läuft im Popstart?
0: Ja, der Popstart äh, öffnet offiziell am kommenden Samstag. Ähm, ausgebucht und ähm,
1: ich freue mich, weil ich so wieder ans Kochen komme. Für die, die die letzten Tage äh, folgen nicht äh, gehört haben, du hast draußen ein Zelt aufgebaut und eine Feldküche und machst einmal die Woche jetzt äh, ein... Ja, improvisiertes Essen, was äh, den Nettersheimer Spenden zugutekommt. Richtig, genau. Ich ähm, habe Platz für 14 Leute,
0: in der Not auch 15, 16. Und ähm, koche ein viergänger menü ähm, in einer Feldküche, auf zwei Gasflammen, einer Plancha und einem Grill. Und äh, Auswahl von zwei Hauptgerichten und äh, die Gäste müssen quasi vorher sagen, was sie essen, damit ich zielgerichtet einkaufen kann, keinen mhm. Warenverlust habe und
1: somit so viel wie möglich spenden kann an Eifel für Eifel. So, und was ist, wenn da jetzt einer ankommt und sagt, ähm, das äh, Gericht gefällt mir wahnsinnig gut, aber könnte ich das auch ohne Fleisch haben? Dann äh, kriegt er die Beilage. <lacht> oh, oh, nee, also, schade. <lacht>
0: Ja, ich meine, wer, wer äh, sich ähm, im Vorfeld als Vegetarier outet, für den habe ich natürlich dann eine Option. Aber wenn einer spontan Vegetarier ist, dann nicht. Ein Knäckebrot. Kneckebrot. Ein Kneckebrot schmieren. Mit, mit, mit Saladchen.
1: Ähm, ich habe äh, gestern, vorgestern, vorgestern meine ich, hast du nochmal gepostet, dass die Termine, weil die Termine halt so gut ausgebucht sind, dass du gerne deine private Leidenschaft auch mal in den, äh, ins, in den Popstart reinholen würdest, nämlich, was war das, äh, israelisch-palästinensisch? Äh, israelisch-palästinensisch, äh, weil du das ja im also normalen Restaurantbetrieb nicht machen kannst. Genau. also Verlier doch nochmal drei Worte darüber, weil ich habe da jetzt außer Shakshukra nicht so viel Bilder im Kopf. Ähm, ja, ich habe das natürlich absichtlich
0: israelisch-palästinensisch genannt, aus politischen Gründen. Äh, letztendlich ist das natürlich nahöstliche Küche und die tun sich alle nichts. Also ist äh, syrisch, libanesisch, ähm, äh, ägyptisch, das ist alles sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und äh, da gibt es viel, viel diese, diese Metze, sprich also diese, diese kleinen Tellerchen mit Hummus, mit Taboulet, mit ich weiß es nicht, Baba Ganoush und so und
1: äh, da habe ich Privatspaß dran und sowas. Und das ich, heißt, äh, man kann das sehr gut vorbereiten und du haust dann nur noch äh, Lammspießchen auf dem Grill und so. Zum Beispiel,
0: oder ja, ähm, da gibt es natürlich auch Fleischeintöpfe und sowas. Die sind natürlich ordentlich gewürzt mit orientalischen äh, Gewürzen. Und ja, da kannst du, kannst du viel vorbereiten. Die viele Metze sind auch kalt. Das heißt, ich muss nicht ähm, 15 verschiedene Gerichte warm halten oder warm machen und so. Mhm. Das ist ganz gut zu machen. Auch wenn dieser Abend zustande kommt, ähm, da wäre
1: ich aber interessiert drin.
0: Ja, ich habe schon einige Interessenten. Ich habe nur noch keinen Termin festgelegt, ähm, aber das werde ich spätestens morgen tun. Ähm, das wird voraussichtlich der 8.10., das ist ein Freitag.
1: Mhm.
0: Und äh, also ich schätze mal, die Hälfte der Plätze habe ich schon vergeben. Obwohl das noch gar nicht veröffentlicht ist. Ich habe es nur mal erwähnt auf Facebook. Ja, dann ähm, haltet euch ran, noch Plätze zu bekommen da draußen. Ne? Genau. Und genauso sieht es mit, mit den regulären... Ähm, Eiflot-Termin aus, das heißt, ich bin jetzt durchweg ausgebucht bis zum 26.10. Und am 30. habe ich noch ein paar Plätze frei. Und darüber hinaus werde ich das, die ganze Aktion verlängern. Das heißt, ich werde versuchen, das bis in den Winter reinzumachen, wenn, wenn die Gäste mitspielen. Das heißt, ich, das Zelt ist geheizt. Ich, ich weiß wollte gerade sagen, nicht, wenn das wird, muss, wenn,
1: muss man natürlich gucken. Ich habe nämlich gelesen, dass das Schnee der, liegt oder so. Das war jetzt der heißeste Sommer Europas seit Aufzeichnung. Mhm. Wie, also, auch wenn der Sommer so scheiße war. Ich kann es ja immer kaum glauben, aber es gab natürlich auch andere, andere Regionen, wo es anders aussah. Mal gucken, wie der Winter dann wird, weil da habe ich auch schon zwei Meinungen gelesen. Ja, ja, genau. Also nichts Genaues weiß man nicht. Ja, ich denke, aber das zählt, also ich habe ja doch schon von oh genau, auf Facebook habe ich das Foto auch schon gesehen, das ist auch wahnsinnig gemütlich, das kriegt man schon warm, ansonsten muss man sich halt ein Deckchen über die Beine legen. Ja, Thermounterwäsche anziehen. Ja. Und vielleicht kriege
0: ich auch noch 15 15 Thermounterwäschen Ausstattungen gespendet, dass ich die
1: verteilen kann. <lacht> dann, dann möchte ich aber gerne der erste Gast sein. <lacht> <lacht> hab da noch was in Größe XL ja hier, hier da auf dem Boden liegt noch ja, ich habe ich hab keine Waschmaschine im Moment
0: musste so mit Vorlieb nehmen.
1: Ja, ähm, ja ich habe äh, gelesen, ich weiß nicht, ob, da ob, kannst du mir ja was zu sagen, ist da was passiert in Nettersheim in den letzten Tagen? Weil ich habe gesehen, dass die, ähm, die Inzidenzzahl, obwohl die ja eigentlich gar nicht mehr gilt, äh, so exorbitant gestiegen ist. Gab es irgendwo einen Rave äh, in Nettersheim? Äh, keiner, zu dem ich eingeladen worden wäre.
0: Also es, äh, diese Zahlen, die jetzt bei knapp unter 100 stehen, die äh, haben wahrscheinlich nichts mit einem Einzelevent zu tun, einem Super-Spreader-Event, sondern mhm. anscheinend äh, ja, steigen die Zahlen allgemein ziemlich stark. Ja, aber
1: dafür gibt es ja jetzt die, die Hospitalisierungsrate, weil da sind die Zahlen jetzt ja ganz klein. Das ist ganz ja die, klein, genau. Ja, da sitzen wir noch irgendwo gerade bei 1, sowieso mhm. und das klingt, das klingt ja viel besser. Ja sicher, wir einfach das ist der einzige die, Grund. Wir müssen einfach die Einheit verändern und zack, klingt viel besser. Wir sind nur noch bei 1, äh, Piependeckel. Ja klar,
0: das, äh, das klingt harmlos und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, weshalb wir dieses System geändert haben. Klingt einfach besser.
1: Das ist Politik? Ja, wahrscheinlich. Nee, finde ich gut. Ich, ich traue der Inzidenz bestimmt irgendwann mal nach, aber ja, das wird so sein. Hast du ja, gestern, genau. ich habe nichts äh, gestern Abend von, von der ähm, von, nee, vorgestern war es, von der ARD Wahlarena äh, mitbekommen. Ich habe nur, nur Überschriften gelesen, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen.
0: Ähm, äh, über, äh, die, also die Scholz Wahlarena habe ich nicht gesehen, aber ähm, einen Artikel drüber gelesen und da kommt er ganz gut bei weg. Äh, Baerbock habe ich gesehen vor ein paar Tagen und die hat sich auch ganz gut geschlagen. Ähm, klar ist natürlich, äh, die versprechen alle sehr viel Geld. Mhm. Für alles. Für alles, was in den letzten Jahren vernachlässigt wurde und mehr. Und natürlich muss man dem Scholz vorwerfen, dass er äh, seit Jahren mit an der Regierung ist. Und äh, jetzt, jetzt findet er das Geld dafür.
1: Ja, aber in der äh, Situation würde ich auch gerne mal sein, einfach allen Geld zu versprechen zu können. Obwohl, Allerdings. Könnte ich auch einfach tun und äh, dann nicht einlösen. Wie Politik eben. <lacht> <lacht> ja, zur Not muss man das Geld einfach irgendwo, irgendwo äh, klauen, um ja, das dann weiterzugeben. Achso, so, apropos. Versprechen, ja. Da fällt mir gerade noch was ein. Wir hatten ja letzte Woche auch hier Thema Bares für Rares. Ich habe gelesen, das ist keine bestätigte Quelle, aber das ist der, der offizielle Bares für Rares Facebook-Kanal gewesen. Es gibt anscheinend... Ich komme jetzt nur wegen dem Thema Klauen drauf. Es gibt anscheinend so eine, so eine jetzt so Trickbetrüger, die an der Tür klingeln und sagen: Guten Tag, wir sind Mitarbeiter von Bares für Rares. Wir würden gerne mal sich bei uns in der bei Ihnen in der Wohnung umgucken, ob da Antiquitäten rumstehen. Ja und schwupps, fehlen halt ein paar Sachen oder. Oh. Ja. Also ja, schön, schön aufpassen. Es kommt definitiv keiner von der Produktionsfirma oder von der Mitarbeiter nach, zu euch nach Hause. Definitiv nicht. Ja. Die, die geklauten Gegenstände,
0: sind die dann drei Wochen später bei Waldi in Krekel aufgetaucht?
1: <lacht> ja, das das wäre das wär hart. Wenn, wenn die einfach intern noch so ein Geschäft machen damit. Ja klar. Bevor die Leute die, die überhaupt die Chance haben, sich zu bewerben, schnell noch mal das direkt bei den Leuten abholen. Nee, also genau. äh, vor sich geboten. Aber ich, als ich das gelesen habe, ich musste direkt so an Aktenzeichen XY denken. Mhm. Kennst du das noch? Da, das genau so da gab es doch ja, immer klar. diese, diese mhm. ganzen, äh, wo dann die Oma die Tür aufmacht und der Enkel vor der Tür steht und sagt, ähm, nicht, eben ja, genau. nicht der Enkel, der Enkel ruft an und ich schicke mit Freund vorbei, ich brauche Geld.
0: Gab es nicht mal eine Sendung in den 70ern, 80ern, die hieß Nepper,
1: Schlepper, Bauernfänger? Ja, das, das ist so ein, das, oder das war das war so ein bisschen die 90er, 2000er es hier. das war so ein, von der gleichen Produktionsfirma wie XY, das war so ein, so ein Nebenprodukt da von der Sendung, halt nicht mit den Mord- und Raubfällen, sondern eher so diese, diese Trickbetrüger und so. Ja, für,
0: für die Produktionsfirma lohnt sich Verbrechen tatsächlich.
1: Auf jeden Fall. So, komm, kommen wir mal zu schönen Themen, du weißt ja, ich nehme mir gerade so ein paar Tage Auszeit, ne? Und ja, da hab sitzt ich, ähm, da irgendwo auf dem Berg. Hm? Ich sitze hier irgendwo auf dem Berg und mach mal, mach mal nicht so viel. Ähm, weswegen ich Zeit dafür habe, auch in komische Zeitschriften reinzugucken. Unter anderem, ähm, ich habe mir mal eine Bravo gekauft. Aha. <lacht> <lacht> äh, aber das, also, das kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Weil ähm, es ist echt krass, dass man in einem gewissen Alter, wo wir jetzt nun mal sind, keinen kennt, um den es in dieser Zeitschrift geht?
0: Das glaube ich.
1: Also ich, ich habe jetzt, ich habe die natürlich nicht komplett gelesen, außer den Dr. Sommer Teil. Ähm, aber äh, es, gibt, es gibt da kaum noch Menschen, die man überhaupt kennt. Und zu meiner größten Enttäuschung, kennst du noch von früher die, die beiden, äh, die sich dann immer sehr nackt fotografiert haben? Ja. Ja, gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Das war für mich der einzige Grund, Bravo zu kaufen damals. So. Aber die, die trotzdem diese, diese Dr. Sommer-Themen, die sind das ist immer noch so witzig, wenn man die liest. Diese redaktionell geschriebenen Fragen und Antworten. Mhm. So, müsste Dr. Sommer
0: nicht eigentlich langsam äh, in Rente gehen?
1: Ich äh, bezweifle, dass es Dr. Sommer gibt. Nee, äh, in, in Persona. Nee. Mhm. Nein, nein, das ist die Redaktion. So, aber einen Namen, den ich kannte, äh, war nämlich zum Beispiel äh, Max Giesinger. Habe ich schon mal gehört. Ähm, der auch mit dem Claim, äh, der angekündigt wird, gehört zu äh, den größten Popstars. Trotzdem ist er total auf dem Boden geblieben und spricht mit uns über seine Gefühle. Oh. So, und da würde ich jetzt gerne mal, ähm, ich habe so ein paar Fragen rausgesucht, die ich besonders witzig fand. Ähm, ich stelle die Frage, also das heißt nämlich, äh, diese Kategorie in der Bravo heißt, äh, wann hast du zuletzt, Punkt, Punkt, Punkt? Uh -huh. Und ich stelle dir, also ich stelle die Frage in den Raum, aber du musst zuerst die Antwort geben, was du antworten würdest. Okay. Und dann das, was Max Giesinger in einer äh, Kinder- und Jugendzeitschrift darauf antwortet. Das ist so witzig. Ich bin gespannt. Also, <kühlen> wann hast du zuletzt geweint und warum?
0: Ähm... Tatsächlich nicht lange her, auf der Beerdigung meines Schwiegervaters, als wir alle zusammen ziemlich besoffen rumgesessen haben und, äh, und äh, dummes Zeug erzählt haben. Irgendwie haben
1: da plötzlich alle angefangen zu heulen. Mhm. Ja, das glaube ich, das ist ja auch ein Grund. Grund. Ich würde da jetzt gerne Max Giesingers äh, Aussage an die Bravo ähm, zitieren. Als ich letztes Jahr in Portugal war, bin ich zum Flughafen gefahren und habe meine ganzen Songs gehört, die ich letztes Jahr geschrieben habe. Das hat mich so getroffen, dass ich richtig Tränen geweint habe. Eine halbe Stunde lang war ich so berührt von, mein, von meinem eigenen künstlerischen Erguss. Ich fand die Lieder einfach so geil. <lacht> das, ist doch, das ist doch unfassbar, oder? Und jetzt nochmal, die, die Überschrift ist, Max Giesinger ist auf dem Boden geblieben und hat mit uns über seine Gefühle gesprochen. <lacht> <lacht> mhm. Mhm, klar. So, Wann hast du zuletzt jemanden umarmt? Vor einer halben Stunde. Ja, also das ist, genau so eine Antwort wird man ja auch erwarten. Antwort von Max Giesinger lautet, komisch, weiß ich wirklich nicht. Vielleicht meine Mutter? Ja, wahrscheinlich war es meine Mutter. <lacht> Der ist nicht nur auf dem Boden, sondern auch zu Hause geblieben anscheinend. So, und äh, die letzte Frage wäre, ähm, wann hast du zuletzt gedacht, dass du stolz auf dich bist? Oh, praktisch minütlich. Okay, dann, dann, seid, dann seid ihr aber gleich auf. <lacht> Also du sagst praktisch minütlich.
0: Nein, nicht wirklich, aber ähm, ich, ich, ich bin ja eher so der, der, der bescheidene Typ, der sein Licht unter den Scheffel stellt. Aber ne, als ich heute nochmal, äh, als ich äh, quasi zum, zur Podcast-Aufnahme in die Ferienwohnung gegangen bin und ich nochmal mich umgedreht habe, um mein Zeltrestaurant zu bewundern, da war ich so, so ein bisschen... Da, da, da hast du gesagt,
1: da hast du Jod gemacht. Oder hast du Jod gemacht. Ja, da hast du Jod gemacht. So, der Max sagt... Ich glaube, als ich heute Morgen wieder mein Morgenritual gemacht habe, ich mache jeden Tag Yoga und da bin ich so stolz drauf, muss ich sagen. Die Bravo stellt eine Rückfrage: Yoga entspannt dich das? Bringt dich das wirklich runter? Max antwortet: Das entspannt ich extrem. Ich bin da einfach stolz auf mich, wenn ich das dann auch wirklich durchziehe. Hm. So, also toller also, ja, das, oder? Also ich finde den einfach, mhm. der ist so, der ist so auf dem Boden geblieben, auch so, der ist so real, der ist so nah beim Menschen. Mhm. Ja,
0: ne? Volksnah.
1: Ja, der hat irgendwann mal eventuell seine Mutter umarmt, macht jeden Tag Yoga und weint über seine eigenen Lieder. Also, tüfte Typ.
0: <lacht>
1: also, ist das ein richtiger Musiker oder was macht er? Das ist so, so ein, das kennst, du, das kennst du aus dem Radio. Das ja, Pop so, oder was? Ja, so ein, so ein Saja-Pop. Hm. Kennst du auf jeden A Fall. A auf Deutsch. Sowas. was. Hm? Heulboy. Heulboy. Nee, kennst du auf jeden Fall. So, aber an dem Punkt muss ich wirklich sagen, kauft euch eine Bravo. Ähm, das ist auf jeden Fall, kann man sich da eine halbe Stunde wahnsinnig schön mit amüsieren. Hm. Und es hat sich nichts geändert seit damals. Ja, außer die Nackedei-Bilder.
0: Seit wann gibt es die denn nicht mehr? Ist das jetzt aktuell? Ja, was, was, ich, hallo, weiß ich doch, oder ist doch nicht. ist das nicht
1: mehr politisch korrekt oder weil ich, ich jedes immer, Kind heutzutage sowieso Porno guckt? Ich gehe mal ganz schwer davon aus. Also ich meine, guckt ihr den, äh, wie heißt der? Ähm, Wer ist das Nirvana Nevermind Baby, der oh. jetzt geklagt hat? Ähm, das ist bestimmt hat das irgendwelche Gründe, politische Gründe oder? Ich meine, der Typ, dieser Nevermind Typ, das ist doch eh das Krankeste, weil ähm, der hat ja jetzt geklagt, weil er sagt, er hatte, hatte nicht die Entscheidungsgewalt darüber, oh. ob er auf das Foto kommt, weil, ne, weil seine Eltern das gemacht haben oder seine Mutter. Fakt ist aber, der hat ja dieses Foto vor ein paar Jahren nachgestellt in seinem Alter, zwar mit Badehose an. So, ne, da hat er ja irgendwie dieses Foto nochmal gemacht im Erwachsenenalter. Und da sieht man das ganz sieht klar, da, dass der auf der Brust äh, Nevermind tätowiert hat. Richtig fett. Oh. 20 Zentimeter groß. Also Ach, der. So kann ist der das. Ja, sicher. Also der, der, oh. war, der war jetzt 25 Jahre lang stolz darauf und hat dann auf einmal festgestellt, Moment mal. Da kann ich noch Geld jetzt holen. kann Jetzt kann ich da auch, ich bleibe nach wie vor äh, Nevermind-Fan und Nirvana-Fan, aber jetzt werde ich sogar noch reich damit. Ja, das ist doch mhm. absurd. Das ist doch, das ist doch völlig absurd. Kannst du nur den Kopf schütteln. So, sollen wir mal ein bisschen Pflichtprogramm machen? Ja, warum denn nicht? Äh, ich hätte ein, äh, ein Zitat, eins der letzten Zitate für dich, was man im, im äh, weltweiten Internet findet. Aha, aha, aha. Und zwar ist das ähm, auch wieder ein Zitat, was jeder kennen sollte oder auf jeden Fall jeder kennt. Ähm, die Frage ist halt, es geht ums Datum mal wieder. Aha. Und äh, den Sonderpunkt gibt es für ähm, den Ort, weil da war ich äh, überrascht, weil ich da dachte, es wäre woanders gewesen. Okay. Das Zitat lautet, ich bin ein Berliner.
0: Das ist natürlich JFK in Berlin mhm. an der Mauer.
1: Das hätte ich auch gedacht ähm, mit der Mauer. Aber, ne, ne.
0: <lacht> die haben doch für diese Reden Gerüste aufgebaut, also so eine, so eine Bühne aufgebaut. Und das war zumindest in Mauernähe, damit die im Osten das hören. Ja, das, das war auf, äh,
1: auf, der, ähm, auf dem Schöneberger Rathausplatz, also vor, vor dem Schöneberger Rathaus. Ah, okay. Wie weit ist das von der Mauer? Das ist, ist ein also das schon, weiß ich, keine Ahnung, aber ist, die Mauer ist ja dahinter, ich glaube, die läuft dahinter lang, also das waren bestimmt 300, 400 Meter. Ah, okay. Könnte, ich, <lacht> könnte man aber nochmal recherchieren oder vielleicht war ja jemand dabei, der uns das genauer sagen könnte. Oh, oh, oh. Ja, und das Datum?
0: Ähm, wann ist JFK erschossen worden? 63? Ich kann mir alles immer nur in Beatles-Daten merken. 63 hatten die Beatles ihren ersten Nummer 1-Hit.
1: Ähm, die Mauer wurde gebaut 61. Dann ist ja jetzt die große Frage, hat JFK jemals ein Beatles-Songs hören dürfen? das ist eine gute Frage, also die erste Single der Beatles
0: kam Ende 62, Love Me Do ähm, war aber in Amerika praktisch nicht existent wahrscheinlich hat er nie einen Beatles Song gehört hm. so und ich muss jetzt raten, also zwischen ein, 61 und 62 würde ich sagen ähm ähm, wann ist der denn gewählt worden? Wann ist der Präsident geworden? Kannst
1: du mal eben ganz kurz, weil ich, hab, ich bin ja hier gerade technisch etwas beschränkt, kannst du mal ganz kurz, wir machen es eigentlich nicht, aber kannst du mal googeln, wann er erschossen wurde? Ja. Weil das macht mich jetzt gerade auch ein bisschen stutzig. Um, John
0: F. Kennedy Assassination. So, John Fitzgerald Kennedy. Ähm, near the end of his year in office. Wo, ach, hier ist das Datum. 22.
1: November 63. Okay. Dann habe ich auf jeden Fall nicht falsch recherchiert. Aber wann war der in Berlin? Ähm,
0: also, ich sage jetzt einfach mal
1: 62. Knapp daneben ist auch vorbei. Es war tatsächlich dann fünf Monate vor seinem Tod, am 26.06.63. Oh. Aber als du das oh. gerade mit dem, äh, als du gesagt hast, 63 erschossen, dachte ich, Moment mal. Oh. Stimmt.
0: Ja, es war alles, alles sehr nah beieinander irgendwie. Ne, Der war ja nicht lange im Amt.
1: So, damit ähm, baue ich auf einen Punktestand von äh, 7 zu 6 aus. Und ähm, komm, wir versprechen jetzt einfach mal, dass wir uns für spätestens über, nächste oder übernächste Woche das große Finale überlegen. Genau. Wie wir aus dieser genau. Nummer wieder rauskommen.
0: Ja, für, hoffentlich dann mit, mit gleichem Punktestand, damit keiner böse ist.
1: Ja, oder auch nicht. Und, äh, oder auch nicht.
0: Ja. Ja, gut, dann konter ich jetzt mit ähm, fünf speed Speedfragen. Hm. Speed, speed ist mir und gut. zur Erklärung an unsere Hörer, du bist gerade auf einem Berg, in einer Berghütte, nein, nicht ganz, aber in einer in einer Wohnung in Südtirol, wo du dich gerade entspannst und, äh, und wie du mir vorhin ein Foto geschickt hast, ein, eine, ähm, einen Speckteller ge gegessen hast. Was ist ein
1: Speckteller?
0: Ein Speckbrett.
1: Das gibt es hier ähm, in verschiedenen Formen, muss man ganz ehrlich sagen. Meistens heißt es äh, Speckbrett, Meistens Käse-Speckbrett oder äh, Tiroler-Brettchen, so, oder das Brettel einfach nur... Ach, das ist ein Traum, sage ich dir. Das ist einfach ähm, eine Platte mit Schinken, schön geschnittenen geilen Bauernkäse, ein bisschen saure Gürkchen dabei, vielleicht auch mal eine Silberzwiebel, aber in aller Regel ist das eine. bei uns würde man sagen, einfach eine, eine, eine fette Aufschnittplatte. Okay. Dazu ein, ähm, also da gibt es eigentlich kein Brot zu, also es gibt so ein bisschen, bisschen altes Brötchen, wenn du Glück hast. Ansonsten, was es dazu gibt, ist Schüttelbrot. Kennst du Schüttelbrot? Äh, nur dem Namen nach. Schüttelbrot ist, da muss man sich vorstellen, es ist wie ein, ähm, wie ein Fladen, hart mhm. durchgebackenes Brot mit Kümmel. Okay, ja. brichst du dann einfach so ab und isst einfach zusammen mit ähm, einem Dreieckkäse oder ein bisschen Schinken, ja. steckst du es einfach im Mund großartig dazu, ein Weizen auf einer Alm, Irgendwie das ist so das, ähm, äh, die Belohnung, die man, die man hier einfach, also das ist so geil. Nicht schlecht, ich hasse ja Kümmel ehrlich gesagt, aber der Rest ist gut. Echt? Oh, ich habe hm. letzte Tage sogar einen Gulasch gegessen, wo in dem, in dem Gulasch, in der Gulaschsoße, die grandios war, aber auch Kümmel war. Erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut, gut. Aber also Kümmelpulver in
0: einem Gulasch, das, das vertrage ich noch. Aber so Kümmelkörner, Samen irgendwo drin, das ist, boah,
1: kann ich nicht. Das ist das einzige, was ich nicht mag, wirklich. Na, ich glaube in dem Gulaschweiz auch, da waren keine Körner, das war auch wahrscheinlich ein geschrotetes, ein geschrotetes äh, Kümmel.
0: Hm, ja, das, das geht noch.
1: Ja, aber in, in diesem Schüttelbrot, dann, dann ist das wahrscheinlich nichts für dich, weil da hast du wirklich diese Körner drin. Mhm. Naja, oh. ähm, ja, ja. Ähm, Wir haben schon mal
0: drüber geredet, ähm, wo du am liebsten deinen Urlaub verbringst. Jetzt frage ich dich nochmal, Berge oder Meer?
1: Pff, naja. <lacht> ich hätte davor vor drei Jahren, weißt du, eine ganz klare Aussage getroffen: ich hasse Berge. Ich hasse auch nach wie vor Berge. Oh, das hat ganze Gelatsche und so. Es gibt nur zwei total geile Vorteile oder zweieinhalb Vorteile von Bergen. Dieser Blick, dass man auch einfach mal Perspektiven hat uh -huh. und irgendwo verschiedene. Bergformation, irgendwie äh, 30 Kilometer weit guckst und diese Staffelung da drin hast zu unterschiedlichen Tageszeiten das ist großartig. Das also Autofahren macht hier wahnsinnig Spaß. <lacht> also ich muss dann sagen, ne? also hier durch die äh, Berg hoch, Berg runter, 17, links, rechts, äh, Piependeckel ist einfach, äh, macht richtig Laune. Und ähm, ich nenne es ja nicht ähm, Wanderung, sondern immer äh, der kleine Spaziergang. So ein bi uh -huh. bisschen mal da so langlatschen oder auch mal sich ein bisschen an den Berg überanstrengen. Da reden wir aber wirklich von einem Spaziergang. Irgendwie, nee, finde ich okay. Ähm, ich will das Meer aber definitiv nicht missen. Okay, nee. Ich finde ja am besten, wenn
0: beides, beides vor Ort ist. Also Berge mit Meer, das finde ich geil. Uh, da gibt es aber nicht so viele Destinationen dann, ne? Da muss ja. Ach, doch, doch, einiges. Kroatien ist so. Selbst Mallorca hat ja Berge, das immer stimmt. in Sichtweite. Ja.
1: Und so, ja doch, da gibt es schon einiges. Boah, ganz kurz jetzt Zwischengeschichte. Ähm, kennst, oh. du, kennst du im Norden von Mallorca die Schlucht? Oh, wie heißt die? Oh, da gibt so es so eine riesengroße Felsschlucht, wo ein alter Fluss durchgeflossen ist. Und das ist auch so eine Wandertour, die... Mega geiles, du steigst vom Berg ab in diese Schlucht rein, in dieses Tal. Und dir wird versprochen, dass du nach anderthalb Stunden an, am Meer an der Küste endest. Ja. Hast du davon ich. schon mal gehört? Ja. Wir waren vor ähm, 100 Jahren, waren wir mal mit der Firma, haben quasi haben wir einen kleinen Betrieb. Ist haben wir die Zeit in, in den Speedfragen? <lacht> Selbstverständlich. <lacht> äh, haben wir einen Betriebsausflug äh, dahin gemacht. Und da ging es dann auch darum, durch die, diese Schlucht zu wandern. Äh, der Chef hatte so eine äh, handgekritzelte Karte von einem Kollegen mit, der sagt hat, hier, dann geht, geht er da in den, in den Stein rein, in den Fels rein und dann seid ihr unten in der Schlucht dann einfach immer nur noch geradeaus und dann landet ihr an einem wunderschönen Strand. Mhm. Dass wir, oder dass da auch teilweise Leute und Kollegen nicht mit Flipflops reingegangen sind, hat eigentlich noch gefehlt, weil es hieß, ja, da, da laufen äh, fünfjährige Kinder durch. Am Ende des Tages ähm, hatten wir einfach viel zu wenig Wasser mit, haben, glaube ich, vier oder fünf Stunden gebraucht, da durchzulaufen. Boah. Es gab einige Verletzte, weil du musst wirklich Felsen, also ne, rundgeschliffene Felsen, hochklettern, wieder runterklettern. Teilweise ist, sind da auch Seilvorrichtungen angebracht. Äh, wir haben es sogar bis dahin getrieben, dass eine Kollegin irgendwann. Ähm, äh, Einfach nur noch auf dem Boden saß, alle vier von sich gestreckt hat und wirklich ohne Scheiß, allen Ernstes meinte, Leute, lasst mich zurück, das macht ja keinen Sinn mehr. Ich bin euch ja nur ballast. <lacht> wirklich. Wie im Film. Eine hochroter, schöne Grüße an Katja an dieser Stelle, aber ähm, wirklich, das war wirklich an der Grenze zu, zu äh, Sonnenstich, Wahn, Dehydrierung und äh, ja. lasst mich zurück. Lass mich ja, ohne, ohne Scheiß, wie, wie im Film, lasst mich zurück, ich bin euch doch nur ballast. Das war tot ernst gemeint, die hat mit ihrem Leben abgeschlossen. Ne, und man sagt wirklich, oh. man darf, man darf, wir haben nachträglich haben wir rausbekommen, man darf ab einer gewissen Uhrzeit gar nicht mehr in diese Schlucht rein, weil wenn es dunkel wird und falls es auch mal anfängt zu regnen, dann kann, können auch einfach Wassermassen kommen. Dann bist du da abgeschnitten. Mhm. Dann mit Glück kannst du dich mit dem Hubschrauber rausholen lassen. Aber vielleicht auch nicht, weil wenn es dunkel ist, kommen die da auch nicht mehr hin. Ja. Mann. Vielleicht du, war aber, diese handgezeichnete Karte doch nicht so geil. Die, die war nicht ganz so geil und der, ähm, es gibt ja auch einfach verschiedene Konditionen. Ich glaube, der Typ, der die Karte gezeichnet hat, war vielleicht ein bisschen besser trainiert auch. Ne? Oh, ja. Naja. Da so viel an der Stelle, aber der Strand hat es dann tatsächlich wieder ein bisschen wettgemacht, es war eine wunderschöne Bucht, echt, die konnte nur einfach keiner genießen, weil es ging nur darum, den Cola-Automaten an der Bude mit Kleingeld zu bestopfen und Zuckergetränke daraus zu holen, um ein bisschen zu, äh, den Zuckeraushalt wieder zu regulieren und Wasser reinzuschütten. <lacht> naja, Betriebsausflüge, ne? normalerweise besäuft man sich einfach sinnlos. Ja, das hat an dem Abend mal sowas von gar keiner mehr gemacht, da war nur noch Bett angesagt. <lacht> So,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, ein Abschwiff. Kein Problem. Was ist typisch Südtiroler Essen?
1: Das würde ich ehrlich sagen, auch gern mal wissen. Ja? Mhm. Ist das gar nicht so klar? Ähm, doch, ich glaube, das ist klar, aber ähm, es ist. Ich bin ja so, das ist, ich bin an der Grenze hier, glaube ich, schon zum italienischsprachigen Raum. Und ich habe so typisch Südtiroler sind diese Klöße, ne? dieses, äh, dieses Triolette oh. an, an Klößen, einmal diese Spinatklöße, Käsklöße und Speckklöße. Oh. Ähm, das ist so ein Ding, dann gibt es relativ viele Fleischgerichte, die ich nicht bewerten kann, weil ich die nicht bestelle, weil da immer irgendwas bei ist, was ich komisch finde. Oh. Und dann hast du natürlich schon äh, dieser so Speck und äh, Kaminwurz und sowas ist hier auch schon echt schön vertreten. Das kommt noch aus dem aus dem Österreich-Nordischen Raum, schwappt hier rüber, aber dann hast du auch vom Süden kommen auch schon wirklich sehr geile Pizzen äh, und passt da hier hoch. Oh. Aber eigentlich, oh, ja. ich glaube, die wirklich Südtiroler Küche ist ähm, so ein bodenständiges ähm, Berg, Bergessen wie das... Ähm, ja, eine Abwandlung, eine südliche Abwandlung von so österreichisch-bayerischem Essen, würde ich sagen. Ja. ja, das macht Sinn.
0: Südtirol ist ja für den Speck bekannt, ne? Genau. Und ähm, der wird tatsächlich geräuchert. Und sobald du im italienischen Raum bist, <lacht> wird der Speck nämlich an der Luft äh, getrocknet und nicht mehr geräuchert. Das ist der große Unterschied.
1: Ah, okay. Ja, es gibt hier eine Fabrik ganz äh, hier in der Nähe, im, unten im Tal. Wenn man da vorbeifährt, dann, dann riecht man das auch. Sehr lecker. Sehr lecker. Kriegt man direkt wieder Hunger. Boah, geil.
0: <lacht> ja, und äh, wie ist die Restaurantsituation vor
1: Ort? In, in, inwiefern meinst du? Meinst du, ähm, wie viele es gibt und ob es welche gibt? Äh, äh, Quantität, Qualität äh,
0: und so weiter. Interessiert mich jetzt aus äh, persönlichen Gründen. Also hier
1: im Tal ist, es, es gibt schon einiges, muss man sagen. Ähm, allerdings muss man auch sagen, die Einwohnerzahl ist ja hier nicht so hoch. Das heißt, ich weiß gar nicht, aber in Laufnähe gäbe es jetzt hier vielleicht zwei Lokale. Ansonsten ist, bist du direkt aufs Auto angewiesen. Und ähm, der Kalterer See ist hier in der Nähe, das ist ja so ein sehr großer Touris-Spot. Da drumherum in den Dörfern und am Kaltere See direkt, da gibt es Hotel, Restaurants ohne Ende. Boah. Aber ähm, da muss man schon eher in die, in die Spots fahren, um wirklich was zu bekommen. Ansonsten hast du eher so diese vereinzelten äh, vereinzelten kleinen, wie heißt das nicht, Tavernen, wie heißt das hier? Äh, Klitschen. <lacht> Klitschen. <lacht> <lacht> Kennt man ja die, 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 die noch normale italienische Klitsche hier: Südtiroler-Klitsche.
0: Ist die Versuchung dann groß, in den italienischen Teil zu fahren, um ordentlich italienisch essen
1: zu können? Äh, nee, überhaupt nicht. Ne? Nö. Nee. nee, also das ist, ich meine, es, wir, es, wir reden zwar hier von italienischem Boden, aber das ist ja nicht wirklich Italien, ne? Also nee. Südtirol nee. ist, das ist ein eigener Schlag. Ähm, weil es ist ja einfach auch noch gr größtenteils deutschsprachig. Oh. Und so ein Mix da draus, also. Ähm, Nee, also das, das hat weder mit Italien zu tun, finde ich, noch mit Österreich, Schweiz, Bayern. Das ist ein ganz eigenes, oh. eigenes Ding, aber nee, von daher, wenn ich nach Italien wollen würde, würde ich nicht nach Südtirol fahren, sondern ähm, in Südtirol. Dann direkt weiter. Ja, mhm. ja ich habe kürzlich noch irgendwas über Südtirol gelesen.
0: Das ist ja eigentlich entstanden, ich habe die 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 Ära nicht mal im Kopf, ich glaube nach dem Ersten Weltkrieg oder so, oder über den Tauschhandel, ne? Mhm. Oder irgendwie, ähm, der südliche Teil von Österreich ist Italien zugeschlagen worden. Und seitdem sind die Italiener, obwohl das gar nicht sein wollten.
1: Ja gut, macht Sinn, ne? Klar. Mhm. Klar, dass hier der ganze, äh, deswegen gibt es hier so viel deutschsprachige. Ja klar. Und es gibt und auch eine ziemlich definierte Grenze, ab wo es äh, italienisch ist. Ja? Mhm. Ist das quasi auch so eine, so eine Provinzgrenze? Das ist eine, eine politische Pro ne, Grenze. Eine politische Provinzgrenze. Und das ist wirklich, wenn man da rüberfährt, da ist der größte Supermarkt oder der nächste große Supermarkt von hier aus gesehen. Da ist sofort, da spricht keiner mehr Deutsch. Hm. Also, das, wird, das ist wirklich ähm, merklich. Frappierend. Frappierend. Das, das habe ich mir nicht erhofft. <lacht>
0: wie ihr wahrscheinlich gerade alle gehört habt, habe ich mir gerade ein Flutbier aufgemacht. Das ist ja, äh, zum Wohle. Zum Wohl. Es äh, gibt eine ganz bestimmte Art, ein Flutbier zu trinken. Das werde ich meinen Gästen auch beibringen müssen. Man ja, ich die seh, Bierflasche das, auf, ja. nimmt, nimmt sich ein Zewa, lässt ein bisschen von dem Bier ins zewa laufen und wischt dann den, den Rand, wo der Kronenkorken drüber gesessen hat, ab.
1: Weil, <lacht> weil, da, der, weil da drunter
0: noch Schlamm sitzt. Genau. genau. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, als ich hier ja, bei dir trank. Ich, und ich habe immer noch so viel davon, aber ich, ich werde es ja in Zukunft jetzt auch an meine Gäste verkaufen. Irgendwann, irgendwann bin ich es los. Teilweise sind gar keine Etiketten mehr drauf. Da kannst du nur noch, am, wenn du Glück hast, am Kronkorken
1: sehen, was drin ist. Moment, aber das, das heißt ja auch, ähm, Bier aus Schank ist äh, nur noch mit Ceva in Verbindung äh, zusammen möglich. Genau, im Zelt werden also strategisch <lacht> günstig platziert äh, diverse Ceva-Rollen
0: stehen nicht so Ja, nächste Frage Nächste Frage, das ist, wäre die fünfte, glaube ich Ich wollte gerade ähm, sagen wie viel, wie viel haben wir denn da? Ja, du, du hast wieder hast, du hast so lange Antworten gegeben ähm, Ich bin jetzt schnell Aus aktuellem Anlass Ja, die kann man schnell beantworten Weißt du, wo du am 11. September 2001 warst oder was du gemacht hast?
1: Ach, Ricky, die Frage hatte ich mir jetzt ohne Scheiß für die Folge 26 <lacht> aufgehoben, weil die dann näher am 11. Oh, September ge gewesen wäre. Oh, oh, das steht hier schon <lacht> auf meinem Zettel, wirklich. Die, ich hätte nämlich gefragt, wo warst du, als die Nachrichten des 11. September 2001 rauskamen? Erinnerst du dich noch? <lacht> <lacht> so gut, komm, dann ziehen wir das vor. Ähm, ja, weiß ich. Ich war... Ähm, äh, ähm, ich warte mal, auf dem Rückweg oder war ich noch da? Ich, also, ich kam vom Klavierunterricht. Ich glaube, ich war mit meiner Klavierstunde fertig, habe im Radio in der Musikschule gehört, dass da irgendwie ein Flugzeug in den Turm geflogen ist und bin dann nach Hause gelaufen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war Glotze an. Und innerhalb dieser 20 Minuten, die ich nach Hause gelaufen bin, haben die Nachrichten sich quasi überschlagen. Mhm.
0: Das muss äh, in, zur deutschen Mittags- oder
1: frühen Nachmittagszeit gewesen sein? Ich hatte immer um ähm, Viertel nach drei oder Viertel vor vier, das hat sich irgendwann mal geändert, hatte ich immer äh, Klavierunterricht. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Also das war ja, genau um die irgendwie mittags, ich glaube, die Einschläge waren irgendwie gegen mittags 13 Uhr oder, was, oder 14 Uhr. Mhm. Ja, ich saß
0: im Auto und habe es im Radio gehört, auf dem Weg zu meinen Eltern. Und als ich da ankam, habe ich natürlich auch sofort den Fernseher angemacht und habe äh, quasi den ganzen Tag
1: wie gebannt davor gesessen. Ja, ja unglaublich. Also ich glaube, die, dieser Tag, ich, ich glaube, jeder Mensch weiß, äh, wo er äh, zu dem Zeitpunkt war. Ne? Ja, irgendwie ja.
0: Jetzt haben wir ja quasi hier in der Eifel ähm, selbst so ein, so, ein, so ein Event quasi. Mhm. Ich meine, das ist, äh, wird sich nicht die ganze Welt daran erinnern, wenn das war, aber wir, die bis zum Hals im Wasser gestanden haben, werden das wahrscheinlich auch nie vergessen, den, den 14. Juli, nee. wo wir da gerade nee, waren. Bestimmt nicht. In welchem Wasser wir da gerade gesessen haben. <lacht> <lacht> Unglaublich.
1: So, ja, das, jetzt, das waren ja. aber die fünf, ne? Das waren die fünf
0: äh, nicht ganz so speedige
1: Speedfragen. Ich wollte gerade sagen, ich hätte nämlich ja eigentlich, äh, ich bin ja heute dran mit äh, Frag den Koch. Die würde ich für heute aber mal streichen, weil ich habe nämlich auch theoretisch da eine Frage zu viel, deswegen würde ich eine Frage ähm, da schon mal vorziehen, weil das ähm, wäre nämlich sonst eine zu viel für nächste Woche äh, und zwar, dann machen wir die noch schnell, zwar wäre das, ähm, wenn du dir für deine laufende Küche, gehen wir jetzt mal wieder vom, vom echten Restaurant aus, nicht vom, vom Popstart, ja. Ein Roboter für eine Tätigkeit wünschen wollen würdest oder dir bauen lassen könntest. Also könnte ein Roboter eine Tätigkeit übernehmen, wo du sagst, das kann halt ein Affe oder ein Roboter. Oder sagst du, da muss überall immer Menschenverstand bei sein?
0: Hm, eigentlich nicht. Ähm Spülen und Putzen, das sind die, die quasi die, die unangenehmen Tätigkeiten, also Küche sauber halten im, im Großen und Ganzen und nach dem, nach dem äh, Abendgeschäft natürlich äh, den den akuten Schmutz beseitigen. Das sind die Aufgaben, die keiner gerne macht, die aber extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber die ja auch nicht wirklich ein Roboter übernehmen kann. Nicht wirklich, obwohl das ist, obwohl da, du brauchst ja wirklich kein Abitur dafür. Ne? Aber irgendwie sind das Arbeiten, da brauchst du tatsächlich äh, Manpower
1: für. Ich dachte Ist jetzt los. eher so was ähm, Aktives. So zum Beispiel ähm, ein Roboter, der am Herd steht oder hinterm Herd steht. Und wo du zum Beispiel für einen Fond oder irgendwas oben die Zutaten in so verschiedene Schatullen reintust Und der schmeißt das dann so nach und nach in den Topf, rührt, hat aber auch einen Sensor, um die Würze zu bestimmen. Um dann im ja. Zweifel noch mal ein bisschen nachzusalzen. Also das wäre nicht... Eigentlich,
0: ja. Nee, Eigentlich ist das ja eine Arbeit, die, die Spaß macht. Ich meine, so ein, so ein Fond kocht sich ja im Prinzip von, von alleine. Du musst nur irgendwie am Anfang ein bisschen was dafür tun und dann kocht der vor sich hin. Also da, dafür bräuchte man keinen teuren Roboter.
1: Hm. Verstehe. Gut, dann... Ähm gucke ich mal, dass wir so einen, so einen Roboter konstruieren, der putzt. Der putzt, genau. Und, gibt es ja eigentlich schon die heißen Küchenhilfen. Ja.
0: Ist so. Aber auch die machen das ungern.
1: Die würden lieber auch sinnvollere Aufgaben machen. Verstehe. Gut, den äh, restlichen Teil der Fragen gibt es dann nächste Woche. Okay. Weil ich würde sagen, wir drücken jetzt hier mal auf Stopp und ja, äh, ne? Sch, ne, schicken das mal über den Jordan. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, aber wir haben schon wieder wir einiges haben, auf Affa-Zwiebel hier. Wir haben, wir, haben, wir haben auf jeden Fall schon wieder 1300 Takte haben wir schon wieder ver, verquatscht. Tatsächlich. <lacht> Vier Viertel Takte. <lacht> 1300 Vier Vierteltakte Bei einem Tempo von 120 Beats per Minute. Da kann sich ja jetzt jeder ausrechnen, wie lange diese Folge ist. Genau. <lacht> ja, dann würde ich äh, doch an der Stelle mal sagen, äh, das war verkocht und abgedreht für diese Woche, ähm, hört uns weiter auf allen Portalen zu, ihr könnt auch gerne mal wechseln, falls euch da, äh, eines Portal langweilt, keine Ahnung, warum man das machen sollte, aber man kann es ja mal vorschlagen. Ja, genau. Ne? Ähm, äh, genau, wir haben heute sehr viel ähm, halbwissende Theorien in den Raum gestellt, vielleicht nimmt ihr auch mal Bezug drauf und berichtigt uns an der einen oder anderen Stelle. Man weiß ja nicht, ähm, wie man hier in diesem Lehrauftrag sonst, sonst weiterführen soll, wenn man nur Quatsch erzählt. Ne? Ja, ähm, das wäre es an meiner Stelle, weil ich habe nicht viel zu erzählen und äh, übergebe damit die letzten Worte an Ricky. Rikirek. Tschüss, Kess.
0: Ja, du erlebst ja auch nichts da auf dem Berg. Ne? Ähm, ja, äh, ich danke wie immer fürs Zuhören und äh, bleibt uns treu und äh, madet jut und äh, schwenkt auch der Hut. Tschüss.